0: Du lytter til psykologi i øret, episode nummer 218. Velkommen til psykologi i øret. Jeg er psykologen Brigitte Sølstein og øret. Det er dit Velkommen til den her episode og velkommen til at det meget snart er sommerferie Eller meget snart og meget snart om et par uger, i hvert fald for mit vedkommende Måske har du også snart ferie, måske har du også skolebørn som jeg har Jeg holder ferie om ja, et par uger og jeg skal holde en lang ferie i år, synes jeg selv Jeg holder fire hele uger helt fri Og det er lidt længere tid, end jeg plejer at holde ferie. De senere år har jeg holdt, jamen, sådan to og en halv, tre ugers ferie. I hvert fald to uger helt. Og som regel også hen mod tre uger. Men så har jeg holdt sådan lidt halv ferie rundt omkring. Fordi vores børn har en lang sommerferie. Jo, det som børn jo har fra skolen. Og de bruger typisk ikke SFO og... Mit ene barn øh, er meldt lidt til den ene og den anden sommerferieaktivitet skal sådan lidt forskelligt, men mit andet barn er bare rigtig meget hjemme, så øh, vi skal ligesom have de her syv uger dækket ind, og det er der sikkert andre derude, der kender. Det er altså rimelig lang tid, så vi bliver nødt til ligesom at arbejde lidt halvt i hver sin ende også. Og det plejer også at fungere meget godt, men i år havde jeg simpelthen øh, brug for, synes jeg, Fire hele uger. Det, det var noget, jeg allerede besluttede her i foråret, og øh, jeg kan godt mærke efterhånden, som det nærmer sig, så øh, skal jeg lige tage mig lidt sammen for at holde fast i det, fordi når man er selvstændig, og så er det sikkert også, selvom man ikke er selvstændig, men der er bare rigtig mange ting, jeg gerne vil, og mange ting, jeg gerne vil nå, og pludselig tænker jeg, ah, men måske har jeg heller ikke lige helt tid til at holde de der fire uger, men det holder jeg altså fast i. Og jeg glæder mig rigtig meget til det. Og noget af det, jeg også glæder mig til hen over sommeren, det er det her med at få noget digital ro. Og det er det, jeg vil sige noget om i dag. Titlen på episoden her er Digital ro i sommerferien til dig og din familie. Hvorfor og hvordan? Det er sådan, at vi danskere bruger Rigtig mange timer foran en skærm, enten på computeren eller mobilen eller en iPad, og det gør vi bare i hverdagen. Vi er et af verdens mest digitaliserede folkefærd, både børn, unge, voksne, og det er jo på godt og på ondt. Og det jeg gerne vil gøre her, fordi sommerferien nærmer sig, det er at sige lidt om det her med, hvor vigtigt det er, at vi får digital ro i sommerferien. Ferien er jo en pause fra hverdagen, og det er simpelthen så vigtigt, at vi får den her ægte pause, både at vi selv får den, og at vi får den som familie, og at vi skaber den for vores børn. Og det er bare sådan, at i de tider, i den her digitale tidsalder, som vi lever i nu, der er det ikke nok bare at tage hjem fra arbejde og pakke skoletasken væk, og så er der ligesom ro. Vi har brug for bevidst at holde ferie fra det, jeg kalder den digitale hverdag. Fordi ellers får vi bare ikke den ferie, vi har brug for. Vi får ikke den pause, vi har brug for. Og det på sigt kan det give stress, og det kan give dårlig trivsel for både voksne og børn. Så inden jeg springer ud i det her emne, så vil jeg lige sige, at jeg har lavet et sommerforløb. Noget, der hedder sommerro, og det vil jeg simpelthen anbefale dig at hoppe med på. Og sommerro, det går ud på, at du får en kort meditation til hver dag i ferien. Det involverer ikke sociale medier eller noget. Du får simpelthen de her korte meditationer, som du kan lytte til hver dag i ferien, hvis du har ferie i tre uger, i hvert fald, fordi der er 21 af dem. Og det er en måde, Du lige kan sikre dig, at du tjekker ind med dig selv, tuner ind og finder lidt ro og virkelig kommer ned i gear i ferien. Og det der også er med sommerro, det er, at der er noget bonusmateriale med. Og der er blandt andet en mini-guide til digital ro. Og den mini-guide, den hedder Digital Sommerro, mini-guide til digital velvære i ferien. Og det er simpelthen bare sådan en lille, Hvor der lige står et par vigtige ting om, hvorfor det er vigtigt, det her med at skabe digital ro. Og så er der simpelthen en checkliste, en lille mini-guide til, hvordan du kan implementere det her i praksis i din ferie. Så jeg håber, du vil være med. Jeg har lige lagt sidste hånd på sommerro, og jeg er rigtig, rigtig glad for at have lavet det. Jeg synes, det er blevet rigtig godt. Og der er allerede mange. Jeg har næsten lige åbnet for tilmeldingen. Og der er allerede mange, der har hoppet med, og jeg håber også, at du vil gå ind og tjekke det ud, og det kan du gøre på sølvstegn.dk-sommerro. Nå, men tilbage til det her med digital ro. Og det, jeg egentlig vil starte med at sige noget om, det er, jeg vil sige lidt om digital stress. Og jeg hørte for nylig en historie, der mindede mig rigtig meget om, hvordan digital stress påvirker os, uden at vi er bevidste om det i hverdagen. Og den her historie, den handler om en ældre fisk, der kom svømmende i havet, og så mødte den to yngre fisk, og den hilsede på dem og sagde, hej med jer, hvordan går det? Hvordan synes I om vandet i dag? Og de her to yngre fisk, de kiggede bare forvirret på den her ældre fisk og sagde, hvilket vand? Hvad snakker du om? Og det, jeg kom til at tænke på med den her historie, det er, at Mange af os har det med digitale medier og digital stress, som de her yngre fisk har det med vandet. Vi svømmer rundt i digitale input dagen lang, og vi tænker ikke videre over det, fordi det er blevet en fast del af vores hverdag, og de yngre generationer har aldrig prøvet andet. Og den digitale tidsalder har bragt rigtig mange gode ting med sig, og vi kan og skal ikke skrue tiden tilbage. Det er slet ikke det, det her handler om, men det er meget vigtigt at være opmærksom på, at digitale medier, de kan stresse os, og de kan også påvirke os negativt på særlige måder, så, så det er rigtig vigtigt, at vi er bevidste om, hvordan vi giver os selv en pause fra de her inputs, så vi kan få den her ægte pause hen over ferien. Så øh, jeg vil gerne lige sige et par ting, så det jeg, det, jeg vil gøre her, det er, er, at jeg vil sige, eller give dig Fem ting, som jeg synes er vigtige at vide om digital stress. Og jeg kan også lige sige, at hvis du gerne lige vil have en opsummering eller vil dykke ned i noget af alt det, jeg siger her igen, så findes den her podcastepisode også på skrift, eller hvad skal man sige, jeg har lavet et blogindlæg, der indeholder stort set samme information, som jeg giver her i podcastepisoden. Og det blogindlæg kan du altså finde inde på min hjemmeside i noterne til den her episode. Hvis du lytter i din podcast-app, så kan du bare klikke på, på linket i podcast-appen, og så ryger du direkte ind på noterne, hvor du altså kan se det her på skrift. Men øh, de her fem ting, du skal vide om digital stress, dem vil jeg gerne lige sige lidt om, fordi i forskningen, der taler man efterhånden om digital stress og digital støj. Og det henviser til det faktum, at digitale medier, påvirker os og kan være en belastning. Så øh, man kan sige, der, der er jo meget godt at sige om øh, sociale medier og digitale medier i det hele taget. Og som jeg også lige sagde, vi danskere, vi er et af de mest digitaliserede folkefærd i verden, hvis ikke det mest digitaliserede folkefærd i verden. Og det har mange fordele, men det har Også sin pris. Det har sin pris i forhold til vores fysiske helbred og i forhold til vores mentale helbred og vores fællesskab. Så der er forskellige studier, som jeg har linket til inde på noterne til den her episode. som som peger på, at lang tid foran skærmen og et stort forbrug af digitale medier, det kan altså påvirke os fysisk og psykologisk, og det kan give os angst og give os depression, give os et lavt selvværd og give os en følelse af ensomhed. Og det her var bare lige et udpluk af, hvad det her kan have af konsekvenser. Og det er bare sådan, det er meget interessant, jeg så... en kode den anden dag i en artikel, som viste, øh, ligesom i, stakt, i takt med den stigende digitalisering i samfundet, så er øh, ledelser som angst og depression og stress også steget. Sådan fuldstændig synkront. Og det er ikke ens betydende med, at digitale medier er den eneste årsag til stress og angst og depression. Selvfølgelig er det ikke det. Men på øh, enken er, at øh, der er en vis sammenhæng, og det er vigtigt, at vi er opmærksom på den. Så de her fem facts om digital stress, lad os komme i gang med den. Den første er, at mængden af information lige nu fra digitale medier er overvældende og konstant. Så det her det er altså lige værd at tænke over, fordi hvis du sammenligner den mængde af information, lad os sige dine forældre eller dine bedste forældre bliver præsenteret for hver dag, med mængden af den information, du får hver dag gennem diverse medier, så er det meget, meget, meget information. Altså det er en kæmpe stor mængde af information, du får, i forhold til, hvad vi fik i tidligere tider, fra nyheder og spil og alle mulige sites og apps og serietjenester og sociale medier. Og det er tilgængeligt døgnet rundt. Det er også en ting, der har ændret sig. Og det betyder, at vi i teorien, eller ikke bare i teorien, i praksis kan få information om, hvad der foregår, hvor som helst i verden, når som helst. Og vi kan også komme i kontakt med andre i hele verden, hele døgnet rundt. Og det her, igen, det er ikke nødvendigvis en dårlig ting, men det stiller meget store krav til vores egen evne til at sortere i Relevant og irrelevant information og prioritere, hvad vi bruger vores tid på. Og det her er altså noget, hjernen bruger rigtig mange ressourcer på. Det her med hele tiden at sortere i den information, der kommer ind fra alle vinkler. Og det det er altså virkelig noget, der stiller krav til os i forhold til vores evne til at lukke ned for den her konstante strøm af information fra internettet og fra din smartphone, så du kan kan få noget ro i dagligdagen, men også så du kan holde ferie. Så det var nummer et. Mængden af information er overvældende og konstant. Nummer to. Digitale medier er designet til at kapre din tid og din opmærksomhed. Og det her er også vigtigt. Det er værd lige at være opmærksom på, at når du sidder med en skærm, så kan det være, at du føler, at du sidder der alene. Men tænk på, at bag et hvert spil eller socialt medie eller serietjeneste eller nyhedssite, apps, hvad det nu er, der sidder en hel her af eksperter, hvis primære opgave er at få dig til at bruge så meget tid på deres produkt som muligt, Og det er altså noget, de er eksperter i. De ved præcis, hvordan hjernen virker. De ved præcis, hvordan de kan kapre din opmærksomhed. Og det her, det er bare øh, the bare facts. Altså det er simpelthen sådan, det er, at din tid og opmærksomhed er guld værd. Og, øh, og den er der mange, der konkurrerer om at få så meget som muligt af. Så det vil også sige, at øh, dit job er at passe på dig selv, fordi det er ikke noget, de her produkter eller tjenester eller medier er optaget af. Din søvn, din evne til fokuseret opmærksomhed, din evne til nærvær, øh, din evne til at lave ingenting, din evne til at slappe af, din trivsel, er under rigtig hårdt pres på grund af de her medier. Og du kan være helt sikker på, at hvis du ikke selv sætter grænser, og hvis du ikke selv er opmærksom på det her, så vil der være et eller andet digitalt medie, der lokker, og der vil være noget, du kan bruge din tid og energi på. Og som jeg ser det, så så er det her altså noget, der kan betyde, at vores tid og energi meget nemt løber ud i sandet. Altså jeg ser det tit ligesom, du ved, når når man holder sand i hånden, og det ligesom bare løber ud mellem fingrene. Sådan kan det føles med vores tid og energi, Og en af grundene er altså de her digitale medier, der bare suger vores tid og vores opmærksomhed og energi. Og og igen, de her produkter de, de bygger altså på avancerede mekanismer, der udnytter det, vi ved om hjernen i dag. Så det kan være rigtig svært at lade være med at bruge de her forskellige apps. Også selvom du prøver at lade være, og selvom du dybest set godt ved, at du får det bedre, når du lader telefonen ligge. Så igen, det her, det stiller altså nogle krav til, at vi selv sætter grænser, og at vi selv finder ud af, okay, hvordan kan jeg bruge det her på en måde, så det bidrager til min tri- trivsel, og så det ikke ødelægger den. Det var nummer to. Digitale medier er designet til at kapre din tid og opmærksomhed. Nummer tre. Dit nervesystem har brug for sanselig input og nærkontakt med andre mennesker. Så... Det er jo sådan med os mennesker, at vi er biologiske væsener. Og hjernen og dit nervesystem har udviklet sig hen over flere hundrede millioner af år i samspil med naturen og i samspil med andre mennesker. Og det er sådan, dit nervesystem fungerer. Og og dit nervesystem hænger jo sammen med din krop og din hjerne. Og du fungerer altså optimalt, når du er i kontakt med naturlige omgivelser og med andre mennesker omkring dig. Og man kan sige... Man kunne måske tænke, jamen sådan er det jo ikke mere. Vi bor jo ikke ude på savannen længere, eller i huler, eller i skoven. Nu lever vi i Danmark, og vi befinder os i den digitale tidsalder, så så nu er det noget andet. Og og ja, det gør vi, men det er bare sådan, at set i lyset af evolutionen, altså hvordan vi har udviklet os som art, så er den digitale tidsalder skyggen af et halvt splitsekund. Så, Så hjernen er ikke beregnet til den mængde input fra en skærm og den livsstil, vi har i dag, hvor mange af os er alt for stillesidende og sidder alt for meget øh, foran en skærm. Så, så det her er ikke noget, hjernen bare sådan lige kan vende sig til. Det kommer den aldrig til, og, og det, det har den i hvert fald heller ikke gjort nu. Øhm, det her er ikke noget, der ændrer sig, fordi den biologiske hardware, kunne man kalde det, altså den biologi, du er udstyret med, den krop, den hjerne, Det nervesystem, det fungerer på en særlig måde. Og for at fungere optimalt, så er der nogle basale ting. Din hjerne og dit nervesystem skal have en hel del af hver dag. Og det er primært, nu nævner jeg ikke alt selvfølgelig, men men nogle af de meget vigtige ting, det er altså sanselig input i den virkelige verden. Det vil sige, du skal høre, du skal se, du skal smage, du skal dufte, du skal mærke. Så er der Bevægelse også rigtig rigtig vigtigt. Så er der social kontakt og være i nærkontakt med andre mennesker inklusiv sætte dem i øjnene, tale med dem, berøring og så Og så er der øh, næring, selvfølgelig kost og vand og det siger sig selv, men alligevel det er også en af the basics. Så øh, igen teknologi er selvfølgelig en gave på rigtig mange måder og det er det især når det får dig i gang med at få flere af de her gode, basale ting ind i din hverdag, som du har brug for, for at trives. Hvis det stjaler din tid og din energi fra at kunne gøre nogle af de her ting, bevæge dig, spise ordentligt, være sammen med andre mennesker, komme udenfor, så er det et problem, så påvirker det din trivsel, og så kan det give dig stress og alle mulige andre problemer. Så det var nummer tre. Dit nervesystem har brug for sanselig input og nærkontakt med andre. Så kommer vi til nummer fire, som er Brugen af sociale medier kan påvirke dit humør og dit selvværd Og jeg jeg har lige sagt det før, og nu siger jeg det igen Og som jeg også sagde, så er der studier, som jeg også linker til i noterne som, Som påpeger det her, og som viser det igen og igen og igen At selvom man tager højde for alle mulige andre faktorer For eksempel at man er mere stillesiddende, når man bruger en skærm Selv når man tager højde for det, så er der en klar sammenhæng mellem brugen af for eksempel sociale medier og depression. Det var bare et eksempel på en sammenhæng. Så så igen, der er jo forskellige ting, der ligesom er afledte effekter af et stort skærmforbrug. Det kan være mangel på bevægelse, mangel på frisk luft, mangel på natur, mangel på, at vi engagerer os i andre ting, der giver os noget. Det kunne være leg, læsning. Sociale aktiviteter, hvad det nu kan være, og mangel på pauser, hvor man bare laver ingenting især. Men man har altså også ligesom kunne se, at selve det at bruge sociale medier, det kan øge angst og depression og ensomhed. Og omvendt kan man se, at hvis man tager en stor gruppe mennesker, og de simpelthen bare skærer ned i forbruget af sociale medier i forhold til det, de bruger, jamen så får de mindre angst, mindre depression, mindre ensomhed. Og det er markant mindre. Og det er virkelig paradoxalt det her, at sociale medier, som vi bruger for vores skyld, tænker jeg jo for at slappe af, og det er noget, vi ligesom tror Det giver os noget socialt, men det øger faktisk følelsen af ensomhed, og det ødelægger vores trivsel, og det er der altså efterhånden rigtig mange studier, der tyder på. Så derfor, hvis du vil være i godt humør og gøre noget godt for din trivsel i din ferie, så er der altså meget, der tyder på, at du roligt kan lægge sociale medier på hylden. Så det var nummer fire. Brugen af sociale medier kan påvirke dit humør og dit selvværd. Nummer fem, som er den sidste fakt, jeg vil komme ind på i den her omgang. Det er flydende grænser mellem arbejde og fritid, gør det vigtigt at sætte grænser. Så mange af os har et arbejde, hvor vi selv skal sætte grænsen mellem arbejde og fritid, det ved jeg i hvert fald. Jeg har, hvis jeg øh, åbner min arbejds Instagram, eller øh, åbner min mail, øh, finder min computer eller min telefon, jamen så er jeg på arbejde, og så er jeg ligesom inde i den gænge. Og det kan jeg i princippet gøre. Anywhere, fordi rigtig meget af mit arbejde øh, kan jeg gøre fra hvor som helst. Så, og, og jeg tænker, at hvad end man er selvstændig, som jeg er eller ej, så er der rigtig, rigtig mange af os, der er i den her situation. At vi på en eller anden måde kan tage vores arbejde med hjem i form af en computer, eller måske mails på telefonen. Og det kræver altså bare noget selvdisciplin og noget bevidsthed, at skabe det her klare skel mellem hverdag og ferie, når det er sådan her. Så, så det er rigtig vigtigt at trække den her grænse mellem arbejde og fritid. Det er det jo i hverdagen, og det er rigtig vigtigt i hverdagen også, tænker jeg. Men, men i ferien er det også vigtigt, at du holder reelt ferie ved at lægge dit arbejde helt på hylden. Og jeg har lavet en anden podcastepisode. Jeg tror det var, jeg kan ikke huske om det var sidste år måske, eller også var det forrige år op til ferien, men i hvert fald er den stadig relevant. Den podcastepisode hedder, sådan sådan lægger du dit arbejde mentalt på hylden i ferien. Og den har jeg også linket til i noterne til den her episode. Nå, men det var altså den sidste fakt om digital stress, at flydende grænser mellem arbejde og fritid gør det vigtigt at sætte de her grænser. Godt, så går vi videre og lige om lidt vil jeg give dig tre tips til digital ro. I sommerferien. Inden da vil jeg lige sige et par ord om det her med, at vores børn også har brug for en pause fra deres digitale hverdag. Og øh, Jeg har jo allerede sagt lidt om det, men jeg vil gerne lige sætte en ekstra streg under det, fordi der er jo ingen tvivl om, at øh, det kan være svært for os voksne at lade mobilen ligge og ligesom vriste os løs fra den her digitale gænge, vi er inde i til hverdag med mails osv., det kan være rigtig svært for os voksne, men det er i hvert fald også svært for vores børn og teenager og unge, og de har mindst et lige så stort behov, som vi har. Og de har også brug for, at vi hjælper dem. Småbørn øh, kan ligesom bare få udstukket nogle regler. Lidt større børn og teenager og unge har jo brug for en vis selvbestemmelse, og, øh, men har stadig brug for noget vejledning. <tryk> men har stadig brug for noget vejledning. Og jeg ved det godt, det her kan være svært, især hvis det er noget, I ikke er vant til at snakke om, eller I måske ikke har har været vant til at have regler og grænser og samtaler og ligesom en bevidsthed om det her, som alle er indforstået med. Jeg ved det godt, der kan opstå konflikter og frustrationer, og folk kan blive meget uenige, og måske synes dine børn bare, at det er en... Rigtig dårlig idé at have digital ro i sommerferien, og jeg er helt med på, der findes ikke nogen nem og enkel løsning, men vejen frem er kommunikation, ligesom med alle andre problemer og dilemmaer og udfordringer i familien. Vejen frem er kommunikation, og at I i fællesskab som par og som familie bliver enige om at finde en løsning, der fungerer for alle. Og øh, det her med, jeg hører også folk tit sige, t- t- men mine børn plager hele tiden om spil, og hvis ikke jeg lader dem spille, så ved jeg ikke, hvad jeg skal stille op med dem, fordi så skal jeg underholde dem hele tiden, og det orker jeg heller ikke. Og til det vil jeg bare sige, det her med plageri, det er bare sådan med børn, at de plager som regel kun, i hvert fald bliver de kun ved med at plage, hvis de er i tvivl om, hvor grænsen går. Det er præcis ligesom når vi er i supermarkedet, hvis vi giver dem slik hver anden gang, de plager, jamen så er det klart, så bliver de ved med at plage, fordi de tænker, før eller siden, så giver hun sig, og, øh, og så bliver jeg bare ved med at plage, indtil det ligesom, indtil det ligesom øh, giver mig, indtil jeg får min vilje. Det er præcis det samme med alt muligt andet. Klare grænser er bare nemmest for børn at forholde sig til, og det skal selvfølgelig være altså, enkelt og klart og gennemskueligt og forudsigeligt for små børn, øh, og egentlig også for større børn, og også for os voksne for den sags skyld. Og det andet er det der med, jamen så øh, stiller det store krav til os voksne, hvis børnene ikke bare skal placeres foran en skærm hele tiden. Og ja, det gør det på sin vis. Selvfølgelig gør det det, og jeg vil sige, selvfølgelig skal vi voksne også bruge tid sammen med vores børn. Det er jo også derfor, vi holder ferie. Det, øh, det er noget, vi gerne vil bruge tid sammen med vores børn. Men jeg tænker ikke nødvendigvis, at vi skal underholde vores børn, hverken store eller små. Jeg, jeg synes, det der begreb med, at vi skal underholde vores børn, og bruge det ord, det, det synes jeg er misvisende. Og det kan tyde på, at vi ligesom har en lidt forkert tilgang til, hvad det handler om at være sammen med vores børn og sammen som familie. Så så ja, vi vil gerne være sammen med vores børn, men vi behøver ikke at underholde vores børn, og vi behøver heller ikke at være sammen med vores børn hele tiden. Altså, når mine børn, hvis de kommer og siger, at de ikke kan finde på noget at lave, fordi de ikke må se en film eller ikke må spille, så kan jeg sagtens finde på at sige til dem, så må I sætte jer og kigge ind i væggen, eller I må sætte jer og kigge ud af vinduet, indtil I finder på noget at lave, og sjovt nok, så går de jo aldrig hen og stiller sig for en væggen, altså to sekunder efter, så de videre, eller også keder de sig et stykke tid, hvilket også er rigtig godt, både for børn og voksne. Så ja, og i forhold til lidt større børn, teenager og unge, så er min erfaring også, at de har også brug for vejledning. De har først og fremmest brug for, at du er et godt eksempel, fordi i længden gør vores børn det, vi gør, og ikke det, vi siger. Men bortset fra det, så er der også rigtig mange unge, der der giver udtryk for, at at de faktisk har brug for at få sat nogle rammer op og få hjælp til at overholde det, fordi de kan godt mærke, at det tager overhånd nogle gange, og de kan have svært ved at styre det, men de vil gerne have hjælp til det, især hvis vi inviterer dem til ligesom selv at komme med forslag og være en del af processen, og ikke bare øh, stikker en eller anden regel i hovedet på dem, de ikke selv har været med til at lave. Så det er også vigtigt, at vi tager snakken med de unge og med vores teenager, og og inddrager dem i processen. Og ja, det kommer der lidt mere om nu, hvor jeg går videre til de her tre tips. Så det, jeg gør her, det er simpelthen, at jeg giver dig tre praktiske tips til, hvordan du kan skabe digital ro for dig selv og resten af din familie i sommerferien. Og jeg vil altså lige sige igen, at i sommerro, der er der den her, øh, for det første den her bonus, der hedder Digital Sommer, Miniguide til digital velvære i ferien. Og den miniguide fungerer, øh, der er lidt, nogle af de her ting, jeg lige har ridset op her, er der sådan lidt i punktform, ganske enkelt på en enkelt side. Og så er der en side, der består af en tjekliste, hvor du simpelthen kan sørge for at få gjort nogle af de her ting, der er mere i det, end jeg nævner her, men nogle af de her ting, de her praktiske ting, du kan gøre for at gøre det nemmere for dig og for din familie at skabe den her digitale sommerro. Der er simpelthen den her tjekliste, I kan gennemgå punkt for punkt. Okay. Og nej, det jeg også skal lige huske at sige, som også er rigtig vigtigt, det er, at som bonus er der også noget andet, nemlig den ultimative liste over sommerferieaktiviteter, der giver ro og nærvær. Og den liste er jeg rigtig glad for Og det er jeg øh, at På forskellige årsager For det første er det rigtig rart at have sådan en liste Vi laver den selv I vores familie snakker med børnene om Okay, hvad kunne I godt tænke jer at lave i ferien Og tænker selv over Jeg tænker over, okay, hvad kunne jeg godt tænke mig øh, At have med på ferie og lave i min ferie Som kan give mig nærvær og ro Og man kan sige Selvfølgelig udvalget af aktiviteter Man kan lave, det er jo uendeligt og det, jeg har puttet på den her liste, er jo et udvalg. Nogle af de ting, jeg selv synes er rigtig gode ting. Men det, der også er med den her liste, det er, at I selv har været med til at lave den. Fordi på et tidspunkt for et stykke tid siden, der lavede jeg en survey, hvor jeg spurgte jer ind til det her med sommerro, og jeg stillede jer tre spørgsmål, der handlede om forskellige ting. Og det, det var der en hel del af jer, mere end 300 at jeg har været inde og svaret på de her spørgsmål og givet mig rigtig gode forslag til, hvordan jeg kunne lave det her sommerforløb, sommerro, bedst muligt. Og det der også var med alle de her mange, mange svar, jeg fik i den her survey, var, at I gav mig et billede af præcis, hvordan sommerro ser ud for jer. Og sjovt nok var der ikke... En eneste, der skrev, at jeg drømmer om at sidde og kigge ned i et eller andet og scrolle i det her endeløse sociale medie eller tjekke nyheder hele tiden. Sjovt nok var der ikke en eneste, der nævnte det som den ultimative form for sommerro. Men der kom rigtig mange forslag og idéer og ligesom billeder af, hvordan det her kan se ud. Og dem har jeg samlet, de bedste af dem i en oversigt, som du simpelthen kan kigge på og plukke af, og, øh, og det kan du gøre selv, og det kan du gøre sammen med din familie. Og så kan I lave jeres egen liste over ting, som I tænker ligesom er den ultimative liste for jer, som I gerne vil have med på ferie. Så I, øh, så I har sådan et, et overblik over, okay, hvad, kan vi, øh, hvad har vi lyst til at lave i ferien, for at få så meget nærvær og ro og få en så god ferie som muligt. Okay, no. men altså, det var også bare for at sige, at det er også en bonus i sommerro. Nå, men lad os så springe ud i det. Her kommer de tre tips til digital ro i sommerferien. Nummer et er, klare rapper og aftaler er nemmest at forstå og følge. Og som sagt, jeg har lige nævnt det, og nu nævner jeg det altså igen. Det her, det gælder for både børn og voksne. Og det, der er vigtigt her, det er, at du dropper ideen om, at du ligesom bare skal bruge din selvdisciplin og holde dig fra digitale medier, selvom du er omgivet af dem, og at du ligesom hele tiden skal tage stilling til, okay, skal jeg gå ind på Facebook, eller skal jeg ikke? Skal jeg tænde for Netflix, eller skal jeg ikke? Så det her med at have helt klare aftaler med dig selv og med din familie og sætte enkle rammer, det er bare meget nemmere. Så det kan være for eksempel, at du sletter apps, så du bare ikke har muligheden for at tjekke dem. Det kan være, at du slår internettet fra på din telefon. Det kan være, at I bliver enige om, at de to uger, I er i sommerhus, lad os sige, er der ingen brug af mobiler eller iPad, eller også er det begrænset til et vist tidsrum. Det kan også være, at digitale enheder ligger fast et sted ud af syne i et skab, for eksempel. Altså der kan være mange måder at gøre det her på, men det der med at lave klare rammer og aftaler, det er helt klart vigtigt. Nummer to er forbered digital ro i ferien med en forventningsafstemning. Og som jeg også lige sagde før, det kan godt være, at du synes, det er en rigtig god idé med digital ro. Men hvad med resten af familien? Det kan være, at din mand har helt andre idéer om, hvad en god sommerferie vil sige. Og hvis I skal holde ferie med andre, en anden familie, så kan det også være, at I skal have snakken der. Og igen, jeg ved godt, at det her ikke altid er så nemt. Og det kan sagtens være, at... I skal holde ferie eller måske se nogen i ferien, som har nogle helt andre regler eller en helt helt anden tilgang til det her, end I har. Det ved jeg i hvert fald, at sådan er det for os. Og det vi gør, det jeg gør, det er, at jeg, jeg kunne aldrig drømme om at gå ind og have en holdning til, hvad andre gør. Og jeg har det også sådan, at i et eller andet omfang er jeg rimelig large, hvis folk kommer på besøg hos os. Mange af vores venner og vores familie ved, at okay, vi vil gerne skrue lidt ned for det i ferien. Og det er der mange, der tager hensyn til, og jeg også synes er fedt og fint. Og, som, så, og de synes måske også selv, det er rart, at okay, så lader børnene bare mobilen blive hjemme den dag. Og andre gange lykkedes det ikke rigtigt, og så er der nogen, der har en mobil med, og så ender børnene med at sidde og hænge over den. Og det er der jo heller ikke nogen, der dør af. Så det er ikke, fordi jeg er 100% hardcore, eller jeg har ingen interesse i at skabe en eller anden konflikt eller dårlig stemning omkring det. Det er helt klart en balance. Og og jeg synes, det vigtigste, det er, at man tager, tager stilling til, okay, hvordan vil jeg gerne gøre det? Hvordan vil vi gerne gøre det i familien? Men... Tilbage til det her med forventningsafstemning. Det her det handler om, at I simpelthen sætter jeg ned og snakker om det her og afstemmer forventninger. Det kan være, at du skal gøre det med din partner, din ægtefælde, øh, med dine børn, især dine store børn, så I kan finde en løsning, som alle synes er god. Og det, når man skal lave en forventningsafstemning, så er det rigtig vigtigt, at alle får givet udtryk for, hvad forventer jeg, hvad er mine behov, hvad har jeg lyst til? Og alle lytter til hinanden. Så øh, det her tænker jeg bare i det hele taget sætte ned og have en snak om det her. Så er man allerede et langt skridt foran sig selv. Men, øh, men og så kan der jo være mange ting, I kommer frem til. Og øh, jeg tænker især børn, teenager og unge, de er rigtig gode til at finde løsninger selv. Og øh, især hvis I ikke har været vant til at have regler, eller hvad skal man sige, fokus på det her med digital ro i ferien så have realistiske ambitioner. Altså, som jeg også har sagt, mine børn har været vant til helt eller delvist skærmfri ferie, i hvert fald siden de var små, så det er ikke svært for os. Men det, det er klart, at hvis du kommer anstigende med digital ro ind i en familie, der har været vant til at gøre, som de plejede i mange år, så bliver det svært. Så det er noget med at have realistiske ambitioner. Så jeg vil simpelthen anbefale, at I har et familiemøde, op til ferien eller i begyndelsen af ferien, hvor hvert familiemedlem giver udtryk for, hvad de godt kunne tænke sig, og at de tager en snak. Og det her med forventningsafstemning, det handler også rigtig meget for mig i hvert fald om, at jeg melder ud til folk og sørger for, at de ved, man kan ikke få fat på mig i løbet af sommeren på sms eller mail eller beskeder eller alle mulige beskedtjenester. Folk kan ringe, hvis de vil noget, og lægge en besked, hvis det er vigtigt. Og hvis det er et nødstilfælde, så... og hvis jeg ikke selv har min mobil på mig... Så vi har det tit sådan i min familie, at så har min mand sin mobil på sig. Så selvfølgelig skal man altid være til at få fat i, eller sådan er det i hvert fald for os. Vi vil gerne være til at få fat i. Så det der med at, at også ligesom, øh, få det vendt med familiemedlemmer, eller venner, eller hvem det nu er. Og jeg, der var også en, jeg hørte, der sagde, eller skrev her den anden dag... men folk bliver vildt irriteret på mig, hvis de ikke kan få fat i mig. Og så tænker jeg, så er der et problem... Øh, altså, jeg har det sådan. Jeg vil gerne have lov til at kunne holde sommerferie, og jeg skal have nogle uger, hvor folk ikke bare kan få fat i mig. Øh, I hvert fald ikke med mindre det er en nødsituation. Og jeg synes, at, øh, at hvis ikke folk har forståelse for det, jamen, så er det bare ærgerligt for dem selv, kan man sige. Og, øh, og det kan jeg simpelthen ikke rigtig tage mig af. Og det synes jeg også er vigtigt, at du overvejer, okay, hvem sætter den grænse? Det kan ikke være andres behov og andres idéer om, at du altid skal være til at få fat i, der sætter det behov. Du, du må finde ud af, hvad du synes er rimeligt, og, og hvordan du får sat de rammer, men også får dem ud selvfølgelig, så folk ved, hvad de kan forvente. Så er der den, det sidste tip her. Det er forbered alternativer til afslappning, underhold og underholdning. Og det er øh, det her med, at hvis vi ændrer vaner, og pludselig skaber den her digitale ro, så kan der opstå et tomrum, hvilket også er rigtig godt i en ferie. Det er godt for os med simpelthen at lave ingenting og have huller i dagen, hvor hvor der bare ikke rigtig sker noget. Men det kan også være lidt en udfordring, fordi vi er vant til at bruge spil og apps og sociale medier som mentale pauser, måske endda også en pause fra familien, som underholdning selvfølgelig. Og, øh, og det kan godt være svært at holde op med det, og det, det er der jo mange årsager til. Et af dem er, at vi når vi er inde i det her loop med hele tiden at tjekke, og hele tiden blive stimuleret, hele tiden blive underholdt, så er der gang i, øh, i det, med et fint ord hedder det, dopaminære, øh, sådan nogle... Cirkler eller mekanismer i hjernen, altså der handler om, at vi bliver belønnet rent kemisk for at være inde i det her loop med digitale medier, sociale medier, spil og så videre, og derfor kan vi godt opleve uro, restløshed, så nærmest en form for abstinenser, når vi holder op med det. Og det skal vi være forberedt på, Vær forberedt på, at der lige kan komme nogle timer eller måske et par dage, hvor du oplever den her trang til underholdning og blive stimuleret. Og så er det noget med bare at at stå imod og og simpelthen lade støvet falde til ro og lade krop og sind falde til ro, og så går det over. Men det er også rigtig godt at have alternativer. Og jeg vil anbefale, at man forbereder det på forhånd og simpelthen laver en liste. Og som jeg også lige sagde, jeg har lavet den her ultimative liste til ferieaktiviteter, der skaber nærhed og ro. Og det kan jo være... Alt muligt. Det kan være at gå ture, eller læse en god bog, eller spille et spil, eller en sport. Det kan være at kigge på mennesker, eller male på sten, eller tage på en udflugt, eller fortælle historier, eller bruge rigtig god tid på at lave mad, eller lave puslespil, eller bare sidde i sofaen og snakke sammen. Der er rigtig mange muligheder her. Og, øh, og jeg vil, jeg vil sige, at jeg ved godt, at nogle børn, og måske også voksne dag vil ringe på næsen af den her type af aktiviteter, og ligesom tænke, at det lyder da vildt kedeligt, eller gammeldags, øh, det gider jeg da virkelig ikke. Og det vil man måske opleve, især øh, børn og voksne, der har været vant til at hænge meget i digitale medier. Men jeg kan også godt garantere, At det er den slags feriestunder, når man laver nogle af de ting, eller lignende ting, nogle af de ting, jeg lige har nævnt. Det er den slags feriestunder, vi vil kigge tilbage på, se tilbage på med glæde og huske, også når de bliver voksne. Det er simpelthen den her tid, hvor vi bare ikke laver noget særligt, eller hvor vi hygger os sammen om et eller andet. Okay. Det var alt, hvad jeg havde for i dag. Det sidste, jeg vil sige her, inden jeg lader dig gå videre ud i din sommerdag, som om ikke så lang tid bliver til sommerferie, det er, at når vi skaber digital ro, så kan vi godt få den her følelse af, at så går vi glip af alt muligt. Men det forholder sig faktisk lige omvendt, at hvis du hele tiden er på, og hele tiden er opslugt af en skærm, så går du glip af din ferie. Og der er jo det her udtryk FOMO, Fear of Missing Out. Og så er der også et andet udtryk, som jeg gerne lige vil fortælle dig om her, som som jeg så for nylig, nemlig JOMO, The Joy of Missing Out. Glæden ved at gå glip. Og det det udtryk kan jeg rigtig godt lide. Og jeg tænker, at det er noget med, at du bevidst beslutter dig for simpelthen at gå glip af det meste. Og at være klar over, at det øger kvaliteten af din ferie, og det sænker dit stressniveau og giver dig mere ro så jeg håber at du bliver inspireret af den her episode om digital ro i sommerferien, jeg håber at du vil glæde dig over at gå glip over langt langt det meste så du kan få en rigtig god ferie, og så håber jeg også, du vil overveje at gå ind og tilmelde dig sommerro, fordi det vil være mig en kæmpestor fornøjelse og, øh, og være med til og bidrage til, at du kan få den bedst mulige sommerferie i år. Tak for nu.